0: Nem tudom, mennyire tudatosult bennetek, hogy virágvasárnak van. Mm-hmm. Mm-hmm. Szalad az idő, és tudom, hogy mostanában ezek a ünnepek úgy, úgy, úgy háttérbe szorulnak, de én azt hiszem, hogy ez önmagában nem gond, hogy hogyha gondolatokat adnak, ehhez kötödő gondolatokat adnak, és így jöttem ma is, hogy néhány gondolat elkezdett foglalkoztatni, amit szívesen megosztok veletek, jó? De szerintem először imádkozunk. Urunk, köszönjük a mai napot, a lehetőséget, hogy együtt legyünk, és nagyon köszönjük, hogy Te vidítottál föl bennünket. Valódi öröm volt együtt énekelni, rád gondolni, és tőled kapni a szeretetet és az örömmet. Tartsd meg, kérünk közöttünk, és tartsd meg, hogy minden körülmény ellenére örülni tudjunk. Mindenkor ismét újból és újból elmondhassuk, hogy egyetértünk azzal, hogy hogy, hogy, hogy mindenkor örüljetek. Köszönjük egymást, és köszönjük, hogy meggyógyítottad azokat, akik betegek voltak, és hogy bízhatunk abban, hogy még meggyógyítod azokat, és akik még gyengélkednek. Úgyhogy Könyörgünk is Andrésért, hogy gyógyisd meg teljesen, építsed föl, ad vissza az erejét, és segíts, hogy ezekben az őtet ért próbákban fölismerjen téged, és dicsőíthessen téged, amikor eljön az ideje annak, hogy visszatekintve, meglátja egy elmedet. És kérünk, hogy te áld meg most az igét, és áld meg az előttünk lévő hetet, ami... Azért azt gondolom, hogy mindegyikünk szívében ott él, hogy visszaemlékezzünk arra Jézus Krisztusunk, amit Te értünk tettél. Add meg, hogy ne csak a felszint lássuk, hanem a mélységét, a tartalmát, és hogy egész életünk ezért dicsőítsen téged. Amen. Na, egész végig azon gondolkodtam, hogy, hogy, hogy vajon, amikor arról beszélünk, hogy virágvasárnap, akkor milyen aszociációink vannak, mi az, ami eszünkbe jut róla, és mi az ebből a sok mindenből, ami esetleg eszünkbe jut, ami nem ilyen sztereotípia. Szóval valami, amit megszoktunk virágvasárnap, a pálmákra gondolunk, az újongó tömegre, Jézus bevonulására, Jeruzsálembe, Ilyen költői képek vannak előttünk, esetleg annak a hangsúlya is elfér itt, hogy de aztán alig néhány nappal később, hogy ugyanez a tömeg, vagy egy kicsit más tömeg, de feszítsd meget kiált. át. Nagyjából ilyen gondolatok foglalkoztatnak bennünket, és ugye emiatt aztán sokszor nehéz is az emlékezés, mert ezeket meg tudjuk. Gyerekkorunk óta tudjuk. És, és igen, az az emberi természet, az állhatatlan, tudjuk, amit ma mondunk, az lehet, hogy holnap nem állja meg a helyét, vagy a történelem fölülírja, de én azt hiszem, hogy nagyon-nagyon sok réteg van ezekben a történetekben, amiket, amiket érdemes átgondolni. <kül> Nekem most, ahogy olvastam a történetet, szemet szúrt valami. Az első, ami így, így, így Természetesen része az ünnepi eseményeknek azt Lukács evangyélista eh, jegyzi föl, aki, aki be, beszámol arról, hogy, hogy, hogy pálmákkal mennek Jézus elé, eh, mikor meghallják, hogy jön. Eh, nem tudom, mennyire ismeritek a Jeruzsálemi templomnak a a, a helyszínrajzát, mennyire van előttetek, van, aki előtt feltétlenül igen, van, aki előtt nincsen. Szóval a Jeruzsállami templomnak volt kelet felé, a Kidron völgye felé egy kapuja. Ez volt az a bizonyos ékes kapu, ahol ott ült az a sánt, akit majd később, eh, mikor Péter és János megy fel a templomba, akkor meggyúgyítanak. És Jézus meg onnan jött a Kidron túlsó feléről, az olajfák hegyéről, Úgyhogy ez a tömeg feltétlenül ezen a kapun áramlik ki Jézus elé, hogy fogadja a aztán később ez az a kapa, amit befalasztat a török annak érdekében, hogy véletlenül se tudjon ott tényleg belépni majd Jézus, hogyha visszajön. De nem is ez tényleg csak egy történelmi érdekesség. A tömeg ezen az kapun keresztül, tolong és áramlik Jézus felé, és kiáltják ezt az jól ismert igét, hogy áldott az Úr nevében érkező király. Áldott, aki ő az Úr nevében. Békeség az égben és hozána a magasságba. <kül> so, nyilván ez egy nagyon-nagyon forró, hangulatú ünneplés volt, és ebben természetesen, mint minden ilyen jellegű ünneplésben, Azért megfért jól egymás mellett a vallásosság, a népies elképzelések, és és tulajdonképpen az, hogy mit vártak Jézustól. Ez a legfőbb mondani valója, hogy ők mit vártak Jézustól. És annál meglepőbb, hogy... Néhány nappal később, feltehetően csak egy nappal később, de lehet, hogy mivel a nagy hét eseményei nincsenek kronológiailag annyira meghatározva az evangéliumokban, de mindenképpen még itt a hét elején még egyszer visszatér ez az áldott, aki jön az Úr nevében. És amikor visszatér, akkor egy egészen más hangulata van. Jézus mondja el, már a templomon belül, és azt mondja, hogy bizony, mondom néktek, mindez eljön már, mint a sok-sok csapás, amit megjövendől, erre a nemzedékre. Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a prófétákat és megkövezed azokat, akik hozzád küldettek. Hányszor akartam összegyűjteni fiaitat miképpen a tyúk szárnya alá gyűjti csibéit, de ti nem akartátok. Mert mondom néktek, és itt van ez a különös mondat, mostantól fogva nem láttok engem mindaddig, amíg azt mondjátok, áldott, aki jő az Úr nevében. És ez kezdett el foglalkozni, hogy hát egy nappal korábban ez volt ezt kiabálta a tömeg. Akkor mire céloz itt Jézus? Vajon miért mondja el még egyszer? És vajon miért úgy mondja el, hogy előtte elsorolja, hogy milyen iszonyú megpróbáltatásokon kell keresztül menni a népnek, és elmondja azt, hogy addig nem is fogtok látni, ameddig már újból föl nem hangzik ez az áldat, aki az Úr nevében. És... Nagyon sok minden eszembe jutott ennek kapcsán. Az egyik, ami eszembe jutott, az az, hogy mi emberek mennyire nem úgy látjuk a valóságot, mint ahogyan az Isten látja a valóságot. Hogy mennyire bennünk is összekeveredik az Isten dolga és az Isten gondolata a saját elvárásainkkal. Mert mi volt a zsidóknak a legfőbb vágya? A szabadítás, de olyan módon, ahogyan ők elképzelték. Szabadulás a rómaiaktól, szabadulás mindattól, ami min mi nemzet elnyomja őket. hát nem véletlenül, amikor kimennek Jézus elé, akkor pálmákat lengetnek, mert a pálma volt a függetlenségnek a jelképe. Nem sokkal korábban, nem tudom én, 150-200 évvel korábban a Makabeusok uralma alatt A makabeusok a pénzükre verették rá a pálmát, amivel kifejezték ezt a szabadságot, amit végre elértek, függetlenséget. Szóval a zsidók ezt várták. Szabadságot, függetlenséget, és amikor úgy látták, hogy ez elérhető közelségben van, emberileg is elérhető közelségben van, akkor nagy hozánnázásba kezdtek, újongásba kezdtek, és úgy érezték, hogy végre eljött a pillanat, amire vártak sok-sok nemzedék, hanem évszázadon keresztül. És ez az emberi nézőpont. És az isteni nézőpont pedig az, amikor Jézus megáll, megáll Jeruzsálem fölött, ahogy tart a bevonulás, <tosz> És és elmondja azt a mondatot, hogy vaj, ha megismerted volna te is, sír, Jézus sír. Vaj, ha megismerted volna te is, akárcsak-e mai napon is, amik békességedre szolgálnak, nem ismerted meg, és most már el vannak rejtve a szemeid elől. Mondja az ünnepelt. Mondja az, akit gyakorlatilag a válukon hordoznának be Jeruzsálembe a nép. Azért az ez is annyira engem legalábbis mindig megkapott, hogy Jézus mennyire úra az eseményeknek. Jézus az utolsó olyan igazi meghökkentő cselekedete volt, ami aztán kivert a biztosítékot mindenütt, az Lázár feltámasztása. Ezt eddig nagyjából tudjuk is. Föltámasztja Lázát és ezzel kiveri a főpapságnak az összes biztosítékát, és akkor van az, hogy elhangoznak ezek az igék, hogy sokan hittek akkor benne azok közül, a zsidók közül, akik Máriához mentek, és látták, amit tett. Némelyek közülük elmentek a farizeusokhoz, és elmondták nekik, mit tett Jézus. Akkor a főpapok és a farizeusok összehívták a nagy tanácsot, és így szóltak, mit tegyünk. Ez az ember sok jelet tesz. Ha tovább hagyjuk őt, Mindenki hinni fog benne, és eljönnek majd a rómaiak, és elveszik tőlünk minden helyet, minden népet. Közülük az egyik Kaja fás, aki főpap volt abban az esztendőben, azt mondta nekik, ti semmit sem tudtok, meg sem gondoljátok, hogy jobb nektek, hogy egy ember halljon meg a népért, mint hogy az egész nép elveszzen. Ez pedig nem magától mondta, hanem mert abban az esztendőben főpap volt, és megjövendölte, hogy Jézus meg fog halni a népért. És nem csak a népért, hanem azért is, hogy Isten szétszóródott gyermekeit egybegyűjtse. Attól a naptól fogva egyet értettek abban, hogy megölik. Az a különös, hogy nem csak bibliai forrásunk van erre hanem második századi talmud följegyszi ezt a folyamatot. és második tal, a századi talmud abban az olvasható, hogy a názereti Jézust a husvét készületi napján végezték ki. 40 nappal előtte, tehát már valamikor februárban, az akkori eh, hónapok szerint, 40 nappal előtte felhívást tettek közzé, és az így szólt, meg kell kövezni, mert varázsló és tévtanító és félre vezeti Izraelt. Ha tud valaki valamit a mentségére felhozni, jöjjön és tanúskodjék mellette. Ez a babiloniai talmud szövege. Mivel azonban semmi mentséget nem találtak a számára, ezért a húsvét készületi napján az eredeti szöveg azt mondja, hogy felhúzták, kivégezték. Ez a hangulat februárban, és Jézus tud róla. Tud róla, hogy elérkezett az az idő, amit várt, de ettől függetlenül azt is pontosan tudja, hogy még most sincs itt az ideje, hogy önmagát a kezére adja a főtanácsnak, vagy a papi fejedelmeknek. És ezért azt olvasjuk, és ez most megint már bibliai híradás, hogy Jézus azért nem jár többé nyilvánosan a zsidók között nem járult ahhoz hozzá, hogy az idő előtt őt kivégezzék. Nem járt többé nyilvánosan a zsidók között, hanem elment onnan, a pusztához közeli vidékre, egy Efraim nevű városba, és ott tartózkodott a tanítványaival. Közel volt pedig a zsidók húsvétje, és a vidékről sokan mentek fel Jeruzsálembe húsvét előtt, hogy megtisztuljanak. Keresték azért Jézust, és a templomban ülve egymás között így beszéltek, mit gondoltok? Már fel se jön az ünnepre, most, hogy vérdíj van kitűzve a fejére? A főpapok és a farizeusok pedig parancsot adtak, hogyha valaki megtudja, hol van, jelentse, hogy elfoghassák, és itt már teljesen egyetért a Talmud szövegével. Ez az Efraim kb. 20 km-re van Jeruzsálemtől, úgy nagyjából így Jordán felé, ott észak-keleti irányba <kül> És akkor eljön ez a úgynevezett virágvasárnap, amikor Jézus bevonul egy szammár csikón Jeruzsállemben. Most megint Jézus ami olyan jelképes dolgot tesz, amit mi talán utódó kevésbé értünk. Ismerjük persze a proféciát, és mégis kevésbé értünk. Hadd olvassam el Zakariást, aki aki azt mondja, hogy örülj nagyon, Sion leánya. Újjong Jeruzsálem leánya. És ezt a részt be is töltik, akik kiszaladnak elé pálmágakkal. Tehát a felszín megint csak jól tudják, hogy mit kell nekik csinálnia. Íme királyod jön hozzád, aki igaz és szabadító. A következő rész már kevésbé kötötte le őket. Alázatos és szamárháton ül nőstény szamár csikóján. Kiirtja a harci szekeret Efraimból és a lobat Jeruzsálemből, kivész a harci így is. Békességet hirdet a népeknek, az egyik tengertől a másik tengerig uralkodik és, folyamtól, és a folyamtól a föld határáig. Ez maga a profécia, Zakariási profécia. És érthető, hogyha ennek az alapján tulajdonképpen olyan szabadított vártak, aki majd kiírt mindent. De hogy ez a kiírtás milyen formában kéne, hogy eljöjjön, arra már nem voltak egészen fogékonyan, vagy nem fogta föl a a, a, a jelképrendszert annyira az értelmük, hogy bizony, a szamár az fejedelmi szimbólum volt akkor is, de A politikai hatalom nélküli békefejedelemnek volt a szimbóluma. Tehát Jézus fejedelemként vonul be Jeruzsálembe, ilyen értelemben teljesen természetes, hogy ő fejedelem, de nem csatol hozzá politikai hatalmat. Politikai hatalom nélküli fejedelem, akinek az útja a békességnek az útja. Az az út, amit születésekor mondanak már az angyalok, hogy a dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és békesség a Földön. Szóval az az út, ami körülbelül arról szól, hogy Isten a békesség uralmát akarja elhozni erre a Földre, az ő fia által. <kül> és hogy nem erőszakkal akarja meggyőzni a világot, Jézus, akkor sem, hogyha ennek az az ár, hogy őt föláldozzák, hanem az Isten szeretetével akarja meggyőzni a világot, és, és ilyenkor megint visszaköszönnek azok a János Evangélium elején elhangzó mondatok, hogy Isten ilyen módon szerette a világot. Úgy szerette a világot, hogy odatta az ő egyszülött fiát azért, hogy meghalljon és békességet szerezzen, olvasuk később, Békességet szerezzen mindannyiunknak. Az igazi békességet szerezzen meg, a békességnek a fejedelme. Azt hiszem, hogy ez az, amit nem ismertek fel akkor, és ott az ujjongó tömeg, ezt nem látta meg. Más volt a szabadító várására való gondolatuk, mint sem az Istennek a gondolata. Nem hitték el, és nem gondolták, hogy ez egy győzedelmes amit az Isten eltervezett, hogy békességet hoz a Földre, szeretetet hoz a Földre, és a szeretetével fogja meggyőzni a világ mindenséget. Ezt egyszerűen nem hitték el. Nem fogadták el, és nem csoda, hogy Jézus megáll a város fölött, és megsiratja a várost, és elhangoznak ezek a szavak, hogy bárcsak, bárcsak, akárcsak a mai nap, amikor látod, amit csinálok, amikor előtt van a teljes szimbólumrendszere az Istennek, Bárcsak a mai nap megismerted volna, mik azok, amik a békességedre valók. A szabadításodra valók. De nem ismerted meg. És ezért mindez most elvétetik tőled. És már nem fogod megismerni. Most már rejtve lesznek a szemeid előtt. És ugye ebben az a nagyon fura gondolat, hogy megint eljuttunk oda, hogy Isten mindent megtesz. Mindig az emberért. És aztán mindig eljön az a pillanat, amikor Isten hátra lép. Amikor eljön az a pillanat, hogy bárcsak megismerted volna eddig mind abból, amit én tettem, mind a tyúkanyó szerette volna azt, vagy szeretni a szárnyi alá gyűjteni az ő csibéit, ugyanúgy akarta Isten is a békesség útját eléjük tenni, de ők nem akarták. Más utat akartak. <kül> Úgyhogy ez ma is ugyanígy igaz. Úgy értem az az igaz ebből, hogy Ma is ugyanúgy élünk emberek, istenfélő emberek, ahogy a zsidók is istenfélő népek voltak, és máig is vannak elképzeléseink a szabadulásról, a szabadításról. Vannak elképzeléseink arról, hogy Istennek mit kéne értünk tennie, és milyen módon kéne értünk tennie. Olyan nehéz megkülönböztetni időnként az embereknek a saját motivációikat, és hogy miért csatlakoznak az Istenhez. Azért, mert valami ilyen külső segítséget várnak, mind a zsidók, meg főruházták azzal a képpel, hogyha én hiszek az Istennek, akkor majd bőségben élhetek, meg egészségben élhetek, meg, meg nem lesz hatása rám, Anzanak, ami körbevesz bennünket, akármi járvány, vagy háború, vagy akármi, ami éppen aktuális probléma, vagy pedig fölismerjük, hogy ő nem változik. Ő akkor is azt tervezte, hogy békességet hoz a Földre, és a szeretetével győzi meg a világot, meg most is ugyanaz a terve. Akkor is, hogyha ez hosszú, akár századokig tart, és akkor értjük meg, hogy miért van az, hogy még egyszer elhangzik itt a nagy héten, talán a következő nap, talán kedden, ez a mondat, amit elé olvastam, hogy elmondja, hogy mi minden borzalom jön Jeruzsálemre, és azzal fejezi, hogy nem látok mindaddig, amíg már valódi szívből, nem tudjátok azt mondani, hogy áldottak jön az Úr nevében. Amikor már nem fűződnek hozzá érdekek, amikor már szétválasztódott a tiszta búza az ócsútól, amikor már szerettek engem önmagamért, amikor már megismertétek az Istennek az útját, az Istennek a tervét, amikor már jónak tartjátok az Istennek a tervét, a békesség útjának a tervét, amikor fölnyílik a szemetek rá, akkor lesz az, hogy valóságban Tartalmat kap az, ami most csak a felszín, az áldotta kiő az Úrnak nevében. Mi magunk ismerjük legjobban az Istenen túl, mert Isten ismer bennünket, de, de mi magunk ismerjük a magunk szívét. Magunk tudjuk eldönteni azt, hogy vajon mennyire... Mennyire szívből, önmagáért szeretjük az Istent, mert igazi békességet soha nem lelhetünk, akkor, hogyha ha csupán Istent azért szeretjük, amit ad, vagy amit mi szeretnénk, hogy adjon. Ugye, a, amit ha jól ismerünk, ez a Filippi levélnek a negyedik részéből, amikor azt mondja, hogy ne aggódjatok semmi felől hanem imádságotokban és könyörgésetekben hálaadással tárjátok föl a ti gondolataitokat, a ti kéréseiteket az Isten előtt, és itt az Isteni út, az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és a ti gondolatotokat a Krisztus Jézusban. Azt hiszem, hogy fontos a sorrend. Azt mondja, hogy hálaadással tárjátok föl. Mit jelent ez a hálaadással tárjátok föl? Túl magán a, a szófordulaton. Azt, hogy kinyílik a szemünk arra, hogy Isten ki volt a múltban. És meglátjuk az Isten útját a saját múltunkban. És nem elégedetlenkedünk, nem valami látványos Szabadut, szabadító után sovárunk állandóan elégedetlenül, hogy mikor lesz már meg ez, meg az az életemben, hanem, hanem csupán annyit látunk, hogy a múltban velünk volt az Isten, és ez elégséges ok arra, hogy átadjam az életemet neki, és, és, és Isten tudjon uralkodni a jövőnkön is. <kül> a elmúlt egy-két hétben, most már talán a hatodik résznél tartunk, az Esdrás könyvét vesszük a csütörtöki bibliaórákon. És Esdrás könyvének van egy különös ö, vetülete. Szabadulás után vágyott a nép 70 évig. Ugye a fogság alatt. És Isten hazavitte őket a Babilonai fogságból, de több Küldetést adott nekik. A küldetés az volt, hogy menjenek és építsék meg az Istennek a templomát. Erre kaptak kvázi direkt utasítást a, a rendeletet kiadó Círus királytól. És hazamegy a nép, örül a szabadulásnak, hogy mi tudunk örülni mondjuk egy-egy gyógyulásnak, vagy mi tudunk örülni egy-egy pillanatnyi célunk elérésének, megy a nép, és leteszik az alakkövet, és nagyon örvendeznek, és sírnak azok, akik még emlékeznek a régi templomnak a dicsőségére, és itt nagyjából meg is reked a dolog, hogy van persze ellenségeskedés a szomszéd népekkel. Mindig is volt az ördöggel, mindig van ellenségeskedés. De a dolog lényege, hogy kapnak egy lehetőséget, hazamennek, elkezdik a munkát, és aztán úgy, ahogy van, el is felejtkeznek róla, és elkezdik a saját otthonaikat építeni, díszíteni, burkolni, és úgy eltelik 50 év, körülbelül, hogy föl sem erül bennük az, hogy nem erre hívta előket az Isten. Nem erre adta a szabadítást az Isten. Más a célja az életüknek. És az a különös, hogy Isten engedi. Az a különös, hogy Isten nem szól, de folyamatosan egyre inkább lép hátra Isten. És és egyre többször azt tapasztalják meg a zsidók, hogy nem mennek a dolgok. Vetnek és nem maradnak. Nevelik a szőlőt, és nem részegednek meg a gyümölcsétől, mert nem terem. És semmi nem úgy jön, ahogy szeretnék, pedig ott van a szabadítás, Hazaérkeztek. <kül> és aztán elküldi Isten a profétákat, és éppen most múlt héten felolvastuk. Aggeus, aki egy nagyon rövid proféta első fejezetét. És nagyjából ezt látjuk, hogy eljön az a pillanat, amikor Isten úgy látja, hogy na, most már lehet szólni. Nem erőlteti az elején. Na, most már lehet szólni. Eltelt 50 év, és a nép valahol eljutott oda, hová Isten szerette volna, hogy eljusson, hogy hallgatnak az Isten szavára, és elkezdik gyakorlatlag lendületesen építeni a templomot. Nézzük meg Izrael történelmét. Igen, mi azt mondjuk, hogy, hogy, hogy pillanatnyilag Izrael nem hisz a Krisztusban. De Krisztus most elmondta itt már Virágvasárnapon, hogy eljön az idő, amikor majd szívből fogjátok mondani azt, hogy áldott az Úr, aki, vagy áldott az, aki ő az Úr nevébe. <kül> Isten vár, türelmesen vár, és el fog jönni, és ugye Pál apostolja, Római levél 9 10. 11 fejezetében elég részletesen beszél arról, hogy csak rész szerint való a megkeményedés. Senki ne fuval föl, ne gondolja azt, hogy hogy, hogy, hogy mi vagyunk a, a, az igaz, igaz Izrael most már, és Izraelről már nincsen gondja az Istennek. Az történik, ami történt akkor kisebb <tört> mértékben, először a 70 éves babilonai fogságban, hogy észhez térjedek, aztán ebben az 50 éves periódusban, ameddig meg nem született bennük újból az elhatározás, hogy igen, Isten jó, és építsük a templomot, és majd el fog jönni az az idő, amikor ténylegesen megismerhetik az Istennek a valós tervét. De közben itt vagyunk mi. Itt vagyunk mi, akik is nem pontosan ugyanilyen módon bán. Úgy értem, az ugyanilyen módon bán, hogy nekünk is nagyon nagy szabadságot ad abban, hogy miután elhívott bennünket, kihívott a világból, hogy mit csinálunk, de ő csak ahhoz adja magát, a nevét, az áldását, a jelen valóságát, amit valóban az ő szárnyai alatt cselekszünk, ő benne bízva cselekszünk, ahol nem válunk külön tőle, és nem kezd el saját akaratunk lenni, és nem... nem nem elégszünk meg annyival, amennyi ugye itt körülbelül a alapköletétel volt a Jeruzsálemi templomnak. hogy én befogadtam az Úr Jézust, és innentől kezdve minden rendben én már az övé vagyok, és elkezdeni építeni a saját házamat, a saját egzisztenciámat, a saját sikeremet, a karrieremet, miközben persze már leraktam az Úrházának a alapkövét, és innentől kezdve én rendben vagyok. És talán észre se vesszük, hogy Isten közben elkezd hátrálni. Úgy nem úgy hátrál, hogy ami a mai szó értelme, de a hátralép értelemben minden. Amelyik azt mondja, hogy jó fiam, ha te tudsz gondoskodni magadról, akkor gondoskodjál magadról. Én csak annyit fogok tenni, hogy egyszer azt veszed észre, hogy üres az erszény, pedig éjjel-nappal dolgozol, egyszer csak azt veszed észre, hogy mégis megbetegedsz, pedig nagyon bíztál abban, hogy ilyen soha nem fog megtörténni, és számtalan módja van annak, hogy az Isten hogyan tanítsunk meg bennünket arról, hogy egy közelebb kerüljünk ahhoz, amit ő tervezett. És ugye, múlt héten beszéltünk erről, hogy Isten elhívott bennünket, de ennek az elhívásnak nagyon határozott célja van nem azért hívott el bennünket, hogy, hogy nekünk csak úgy jó legyen, hanem, hanem azért hívott el bennünket, hogy szolgáljuk őt. Azért hívott el bennünket, hogy szentek legyünk, fethetetlenek legyünk, hogy Jézus azt mondja, hogy azért hívtalak el benneteket, hogy gyümölcsöt teremjetek. Azt mondja Péter a levelében, hogy milyennek kell, ha mindezt tudjátok, akkor... Milyennek kell lenni a ti szent életetekben és az isteni tiszteletetekben, amikor azt mondjátok, hogy mi alig várjuk, hogy visszajöjjön a Jézus, a Náta mondjuk, jövel Uram Jézus. De Jézus azt mondja, hogy ehhez felelősség tartozik. A kettő nem választható szét egymástól. Nem lehet őt úgy szolgálni, hogy azt mondom, hogy áldott, aki jő az Úr nevébe, és közben a szívemben pedig dédelgetek, Mindenfajta olyan, olyan, olyan elképzeléseket arról, hogy hogy kéne Istennek dolgoznia a most, ebben a világban, az én, az én életemben, aminek semmi köze nincsen az Istennek az akaratához. Van még egy ilyen különös ö, momentuma a nagyhétnek. Persze, ezek mind-mind párba vannak, hiszen ugye amikor ö, végül ott akkor esdás korában mégiscsak fölbuzdul a nép, akkor levelet küldenek, és mind a, a perzsú uralkodónak, és előtte megkérdezik a, a ottaniakat, hogy ki adott erre nektek engedélyt? Milyen alapon csináljátok, amit csináltok? És ennek egyfajta vízhangja az, ami most itt a nagy héten történik, hogy Jézus szinte ilyen sziporkázó, egymás utániságban teszi a csodákat, és, és nem tudják megfogni, mert akkora a publicitás körülötte, hogy tényleg arra kényszerülnek, hogy titokban akarják majd megfogni, mert, mert politikai vihart kavarna, hogyha, ha, ha ott a nyílt tömeg előtt akarnák megfogni, de akkor, amikor mindenfajta ilyen szóbeli csapdákat állítanak neki, akkor fölteszik ezt a kérdést, hogy milyen hatalommal cselekszel ezeket, cselekszel mindazokat, amiket, teh, amiket most teszel. Én azt gondolom, hogy emlékeztek erre. Mondd meg nekünk, milyen felhatalmazással teszed ezeket, vagy ki az, aki téged erre felhatalmazott. <kül> És akkor Jézus mond nekik egy olyan dolgot, ami ismerünk meg, én csak azt mondom, a, az, az a, a gondolat az, az hogy azt mondja, hogy tudjátok, én is fölteszek nektek egy kérdést. Mondjátok meg nekem, hogy keresztelő Jánosnak a munkája, az ő keresztsége az Istentől való volt, vagy embertől való volt. És erre válaszoltok nekem, akkor én is válaszolok nektek. És akkor jön ez a tanakodás, hogy nem mondhatjuk a nép miatt az egyiket, a valóságban meg a saját meggyőződésünk miatt nem mondhatjuk a másikat, és akkor így a dolog ellaposodik. Tehát nem tudják megfogni Jézust. De mi az, amit itt Jézus tesz, és azért én, én, én állandóan gyönyörködök ezekben a keretekbe zárt gondolatokon, hogy tulajdonképpen ez az első kérdés, amit föltesznek Jézusnak. Amikor találkozik Nikodémussal a János 3-ban, akkor Nikodémus úgy megy hozzá, hogy azt mondja neki, hogy Mester, tudjuk, hogy az Istentől jöttél, mert senki nem teheti ezeket a jeleket, amelyeket teteszel, hanem csak, ha az Isten van vele. És ott áll és várja, hogy ez Jézus most erre hogy fog reagálni. Mit fog erre mondani? Tulajdonképpen a kérdés ugyanaz, mint amit itt föltesznek a nagy héten neki, hogy, hogy mondd meg, baljál szint, hogy igen, látjuk magát a csodát, De mi van e mögött? Mi ez az egész jelenség? Hogyan kell ezt a jelenséget értelmezni? És Jézus ugyanúgy talányos. Azt mondja Nikodémusnak, hogy figyelj, nem tudsz semmit. És ameddig újjá nem születsz, addig nem is fogsz semmit tudni. Nem fogod érteni az Istennek a dolgait. Ezeket a kérdéseket te nem teheted föl az Istennek, hogy ki áll, én mögöttem, mert nem fogod megérteni, ahhoz látnod kellene, hogy az Isten ott áll én mögöttem, hogy egyáltalán megértsed azt, amit én cselekszem. És ezért azt mondja, hogy ehhez az elsődleges lépés újjá kell születni. Változzatok elati a ti elmétek megújulása által, hogy megértsétek, hogy mi az Istennek a jó, kedves és tökéletes akaratja. És, és nyilván ez az élet minden területére vonatkozik. Amikor mi nekünk szabadságvágyunk van, amikor egyéni elképzeléseink vannak a saját boldogulásunkról, ahogyan kellene Istennek belenyúlni a mi életünkbe, hogy úgy történjenek az események, ahogy azt mi kívánjuk, akkor ugyanez a válasz, hogy semmit nem értesz. És én meg fogom várni, mondja Isten, ameddig a próbáknak a tüzében meg nem fogsz érteni. Nem fogom erőltetni, hogy ennek holnap itt kell lenni, de azt tudom mondani, hogy addig, ameddig úján nem születsz, nem fogsz semmit sem érteni. Akárhogy elmagyaráznám neked, akkor sem érteni. Akkor is találna ezzel rést az okfejtése, mert próbálnád a magad analitikus logikája szerint megoldani a rejtét itt kvázi ugyanezeket mondja el ezeknek a főpapoknak farizeusoknak hogy nem értitek és majd hogyha egy ilyen egyszerű dologra meg tudjátok nekem adni a választ akkor majd én is megadom nektek a választ Nikodémusnál ez ez, ez működött Szóval azt látjuk, hogy eltelik három-három és fél év Jézus színre lépése után, és aztán Nikodémus, még összesen háromszor van szó róla az, az evangéliumok már Nikodémusról, de mégis azt látjuk, hogy és Józseffel együtt, ők azok a főtanácsba, akik egyre jobban Jézus felé orientálódnak, és aztán a végén ők azok, akik Jézusnak a testét leveszik, és befektetik a sírboltba. Tehát egészen megváltozzik a gondolkodása Nikodémusnak ez alatt a három és fél év alatt akkor is, ami nem tudjuk, hogy mi történt vele, hogy milyen módon vett vagy nem vett részt Jézus életében és tart most is a történelem Isten türelmesen vár lehet, hogy időnként nekünk kéne úgy tenni, ahogy végül is Ageus felhívására az izraelitek tettek hogy ráébrednek arra, hogy nem töltöttük be az elhívásunkat, azt, amire hívott bennünket az Isten, és visszatérni az elhíváshoz. <kül> mert az, hogy utána elmondhassuk azt, hogy áldott, aki jö, hogy áldott a Krisztus, aki visszajön a Maranátá, a visszajöveteleit, az valóban szívből megünnepellessük. Ahhoz azt szeretné Isten, hogy készüljünk el, és hát tulajdonképpen a képek, amiket ad, azok ilyen típusú képek, amikor azt mondja, hogy előkészíti a menyasszonyt, makula és szeplő nélkül való menyasszonyt állít a fia elé, és hogyha ez 2000 év, akkor 2000 év. Mert ő akkor sem fog megváltozni, ő akkor is a szeretetével akarja meggyőzni az embert, akarja a saját gyülekezetét, Krisztus a saját testét meggyőzni arról, hogy a békesség fejedelme, a békesség útja az az, amit Isten eltervezett a Jézus születésével, és amit be fog fejezni akkor, amikor visszajön és magához veszi az övéit. Na szóval ezek voltak a gondolatok, amik megfogtak itt most a Irágvasárnap kapcsán (kül) és csak azt kívánom, hogy megéljük azt, hogy, hogy Isten ott áll mellettük hogy ne úgy járjunk, mint amit Jakab mond, amikor azt mondja, hogy kéritek de nem jól kéritek mert amit kértek az nem több, mint önös érdek nem az Isten dicsőségéről szól, nem az ő országa eljöveteléről szól, hanem a saját boldogulásotokról szól. És noha igaz az, amit Pál mond a korintusi levélben, hogy aki nekünk adta a fiát, hogy ne adna vele mindent, ami szükséges az életre és a kegyességre, ezzel együtt az is igaz hogy Isten nem fogja meghazudtolni önmagát, mindent megad, amikor az ő dicsősége van a szemünk előtt, és hátralép, amikor a saját dicsőségünk és boldogulásunk van a szemünk előtt. És én csak tényleg azt kívánom, hogy eljöhessen az idő, amikor tiszta szívből tudjuk mondani, hogy már a nátá jövel, Uram Jézus. Amen. Imádkozzunk. Úrunk, Te adhatsz áldást az igére, jól tudjuk, mi csak botladozva, sokszor sok félelemmel, erőtlenséggel tudjuk elmondani azt, amit hiszük, hogy tőled kapunk, de Te vagy az, aki adod a növekedést, és Te vagy az, aki adod az áldást. Kérünk, hogy légy velünk, áld meg az életünket, hogy valóban olyan életünk lehessen, amiben megdicsőlsz, és amiben nem a formalitások uralkodnak, hanem hanem az a tartalom, amiért elhívtál bennünket, és elküldtél, hogy megszentelt gyümölcsöző életet élesünk benned. Ez a vágyunk, és ezt kérjük, hogy add meg nekünk a Te ingyen kegyelmedből a Jézus Krisztusban. Amen.